0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod... waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren.
1: 150 jaar geleden, 400 jaar geleden, 250 jaar geleden, aan de andere kant van de oceaan. In Suriname, in Indonesië, in Nederlands-Indië, in de Oost, in de in Zuid-Afrika, in Brazilië, in Jakarta, in Nederland, in de Republiek, in Amsterdam, in het Universiteitskwartier, in het Ateneum Illustrum, in de Waag, in het Binnengasthuis, in het Spinhuis, in het Bushuis, in het Oost-Indisch huis, in het Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu, toen, hier, ver weg, dichtbij, te
0: dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt... maar eigenlijk nog heel dichtbij is? In deze bonusaflevering duiken we in de geschiedenis van de oude Turfmarkt 127-129 waar je nu het Allard Pierson kunt bezoeken. Achter deze statige museumgevel zijn nog sporen te vinden van het instituut... dat er voor het Allard Pierson huisde, de Nederlandse Bank. Samen met Stijn van Rossum, hoofdcollecties van het Allard Pierson... gaan we op zoek naar die sporen.
2: Nou, Ik moet zeggen dat je hier niet echt door deze gangen kan lopen... zonder op een bepaalde manier wel onder de indruk te zijn.
0: De aanleiding van onze zoektocht vormt het in 2022 verschenen onderzoeksrapport... over de betrokkenheid van de Nederlandse Bank... bij het koloniale verleden van Nederland. Over de gevolgen van die betrokkenheid spreken we met Pepijn Brandon... onderzoeker bij het IISG en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
3: We zijn geneigd om te denken, als iemand bij slavernij betrokken was... dan moet het ergens toch wel een soort van shady handelaar in de marge zijn geweest...
0: Wat zien we vandaag de dag nog terug van deze betrokkenheid? En hoe moeten banken daarmee omgaan?
4: Zo, daar staan we weer. Zullen we maar gelijk beginnen met waar we staan en wat we zien? Ja, uh, nou, we staan op het Rokin, maar we kijken over het water naar de oude Turfmarkt. En daar zien we een hele grote statige gevel met een ja, soort, soort zuilen en een, uh, een fronton, zoals je die kent van de Griekse tempels eigenlijk. Het doet me inderdaad wel een beetje aan de oudheid denken. Ja, precies, maar dan zo'n 2000
5: jaar later. En is dit dan ook het gebouw waar we in deze aflevering over gaan hebben? Klopt, we gaan vandaag een kijkje nemen in het Allerpiersom. Oh ja, die bewaren volgens mij de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, toch? Is dat dan ook waar we het over gaan hebben, deze aflevering?
4: Nou, nee, eigenlijk niet. We gaan het hebben over de oorspronkelijke gebruiker van dit pand. En dat was? Dat was de Nederlandse Bank, de centrale bank van Nederland. Die werd in 1814 opgericht en tot 1968 was dit hun hoofdkantoor. Oh ja, een bank dus. Nou, dan ben ik er ook wel heel benieuwd hoe het er achter die gevel uitziet.
5: Hele mooie, grote, enorme statige deuren. Net geverfd. Nou, daar zijn we dan. Het marmer komt je al van ver af tegemoet. Ik zie gelijk wat bezoekers, dus die kunnen we dan mooi meteen wat vragen stellen. Hallo, zou ik misschien wat mogen vragen? Weet u iets over de geschiedenis van dit gebouw? Ik weet niet meer wat het geweest is. U weet
4: is. dat dit van de Nederlandse bank geweest is. En ik dacht dat het een bank was. We hebben net een stukje kluis gezien, dachten oh, we al beneden. We heb een keer een film gezien, iets van het bankier van verzet. En daarin kwam er voor dat het uh, de van de Nederlandse bank was. Um, ja, dat moet
5: ik ja. natuurlijk weten. Het is natuurlijk van de... Ja, dat is heel, heel, heel oud is. <laughs> nee, eigenlijk weet ik niks van de geschiedenis. Nederlandse bank, toch? Universiteit. In de jaren zeventig is het uh, het Allard Pierson.
0: De meeste bezoekers van het Allard Pierson staan er waarschijnlijk niet bij stil... dat ze door de oude gangen van de Nederlandse bank dwalen. Maar wie beter kijkt, kan daar nog wat degelijk sporen van terugvinden. Samen met Stijn van Rossum, hoofdkennis en collecties van het Allard Pierson... gaan we naar die sporen op zoek. Stijn ontvangt ons in zijn statige kantoor waar hij ons een paar maanden geleden vroeg een bonusaflevering te maken over zijn werkplek.
4: Wat wist jij zelf van het verleden van dit gebouw?
2: Eerlijk gezegd, ik werk hier nog maar drie jaar. Ik wist nog niet veel. Ik wist dat dit het gebouw van de Nederlandse bank was. Maar verder had ik daar ook nog helemaal niet in verdiept. Het, um, ja, het ligt natuurlijk enigszins voor de hand dat je zo'n link verwacht... Hè, met slavernij en een Nederlandse bank in een, in een koloniale periode... Maar het fijne wist ik daar niet van... en ook zeker niet de personen die daarbij betrokken waren.
4: Ja, en waarom vind je het belangrijk... dat dat uh, ja, nog verder naar buiten wordt gebracht?
2: Omdat ik denk dat je als... Nou ja, een instelling die bezig is met het verleden. Uh, ook je heel bewust moet zijn naar de plek in de stad die je inneemt. En, en wat daar allemaal aan kleeft aan, aan, voor verleden. Uh, uh, en dat je daar heel transparant en zo helder mogelijk over moet zijn.
4: Daar zijn wij het natuurlijk ook mee eens. Zullen we anders een kijkje gaan nemen in het gebouw? Uh, kun je ons misschien meenemen naar jouw favoriete plek?
2: Absoluut. Dat is een paar meter deze kant uit. Een plek die het nu... Het verhalenkabinet. Kijk, we gaan hier letterlijk van hout naar marmer. Statige gang. Dit is allemaal origineel nog.
4: En dit was de gang van de Nederlandse bank?
2: Ja, absoluut. Kijk ik even of ik die kan openmaken. Gij een deurtje. Ja. Gaat open.
4: Oh, het is heel klein.
2: Ja, het ruikt naar geschiedenis.
4: Is dit ook origineel?
2: Dit is allemaal origineel van de bank en de ruimte waarin we nu staan. Is, in principe, is eigenlijk het wachtkamertje voor klanten. Dus uh, belangrijke klanten die een afspraak hadden met de directeur... van een andere belangrijke bankier... die konden dus hier wachten op hun afspraak. Uh, bijzonder detail is, daar zie je nog uh, de originele paraplu bakken... waar klanten dus hun paraplu konden achterlaten... want het regende vroeger ook al veel in Nederland. Uh, en dan kon je nadien naar je afspraak. Dan werd je hier naar links geleid... door een hele lange gang met allemaal kantoren...
4: Nou, als jij zelf nou, hè, want jij werkt hier, dus jij loopt hier misschien wel dagelijks. Ja. Uh, denk je dan ook aan die bank of valt dat wel mee?
2: Nou, ik moet zeggen dat je hier niet echt door deze gangen kan lopen zonder op een bepaalde manier wel onder de indruk te zijn of zo. Uh, dus ik voel wel, nou ja, het is echt het is, uh, een gebouw dat gemaakt is om indruk te maken op mensen. Dus ik denk er dan wel ook aan, Ja, ja. En het is natuurlijk heel mooi dat je ja, een gebouw met zo'n geschiedenis... nu kan gebruiken om nou ja, heel veel verhalen te vertellen.
5: Nou meiden, daar zitten we weer. En dit keer nemen we op in de studio van het Aller Pearson. En ik moet zeggen dat het mijn historische sensatie wel weer vergroot. Ja, dus het kan ook zijn
1: dat je geluiden op de achtergrond hoort. Want we zitten dus echt in het museum met de uh, cafetaria ook naast ons. Maar dus, de Nederlandse bank... Stijn vertelde er al over, want zij hebben vrij recent onderzoek laten doen... naar hun link met het koloniale verleden. En Maartje, jij hebt dat onderzoeksrapport helemaal gelezen. Wat staat daar nu in?
4: Nou, best wel veel eigenlijk. Te veel om nu te bespreken. Maar ik zal de belangrijkste punten even opnoemen. Ten eerste, het startkapitaal van de Nederlandse bank... was deels afkomstig uit koloniale bezittingen. Er waren in het begin 16 investeerders... En van die 16 waren er maar vijf die geen directe betrokkenheid hadden bij de slavernij. Dus elf hadden wel directe betrokkenheid bij die slavernij. Ja, en dat is eigenlijk dus ook de rode draad door dat rapport. De Nederlandse Bank verleende diensten aan koloniale ondernemers... en draaide dus eigenlijk op die manier mee in dat hele koloniale systeem.
5: En dan even een kleine kanttekening, want we hebben het hier dus over het 19e eeuwse kolonialisme...
4: Klopt, dus eigenlijk meer rondom de tijd van de afschaffing van de slavernij. En dit verhaal speelt zich dus ook wel een stukje later af dan de vorige afleveringen.
1: Ja, maar wat wel hetzelfde is als de vorige afleveringen... is dat we opnieuw een historisch personage hebben die de hoofdrol speelt. En Maaike, jij bent daarvoor in de archieven gedoken.
5: Yes, ik dook hier de prachtige onderzoekzaal van het Aller Pierson in. En ik stuitte daar eigenlijk al heel snel op de brieven van een Nicolaas Gerard Pierson.
4: De Pearson, is dat dan familie van?
5: Ja, klopt. Uh, Nicolaas was de broer van Allard Pearson, naar wie het museum later na zijn dood vernoemd is. Allard zelf heeft het museum dus nooit meegemaakt. Hm, dus
1: eigenlijk is het puur toeval dat zijn broer Nicolaas precies op die plek werkte, die later naar
4: Allard
5: is vernoemd. Mm -hmm.
4: Maar even behalve die familiebanden, hè? waarom is Nicolaas nou zo belangrijk? Uh,
5: Nicolaas was eigenlijk een van de directeuren of bestuursleden van de Nederlandse Bank. in de jaren direct na de afschaffing van de slavernij. En hij werd later ook de president van diezelfde bank. En uh, president, dat moeten we zien als zeg maar, de grote baas van de bank. Ja, klopt. Okay. Uh, ik vond in het archief trouwens ook een prachtige beschrijving van Nicolaas. En die wil ik jullie niet onthouden. Nicolaas had, en ik zal citeren: een kaal hoofd, Grote
6: flatsblauwe ogen. Een brede neus met opvallend grote neusgaten. bakkenbaarden en een vrij grote, gegolfde, minzame mond. Een voortdurend denkende blik. Alsof hij telkens zeggen wil: Ja, maar, maar vergeet, vergeet niet. En een, en een zachte, zachte,
4: aangename stem. Oh ja, en met die zachte, aangename stem heeft hij vast dingen gezegd. Uh die we in verband kunnen brengen met het koloniale verleden van de bank, of niet? Ja, dat
5: klopt. Nicolaas kwam al op jonge leeftijd in aanraking met slavernij. Op zijn eerste zakenreis bezoekt hij het zuiden van de Verenigde Staten. En vanuit daar schrijft hij dan regelmatige brieven naar huis... die allemaal starten met lieve mama en papa. Over slavernij schrijft hij dan bijvoorbeeld, en ik citeer weer... Wat deze slavenkwestie zelf betreft... Zo, zo moet ik u eerlijk, eerlijk bekennen,
6: bekennen dat we meer ik erin kom... Hoe meer ik de overtuiging begint te krijgen dat de afschaffing van de slavernij in de VS, althans voor de zwarte zelf, het grootste ongeluk zou wezen. Maakt men een slaaf vrij, dan maakt men hem voor tijd en eeuwigheid ongelukkig. Hij kan, hij kan niet, niet voor, voor, zichzelf voor zichzelf zorgen. zorgen. Hij, hij heeft, heeft er niet, niet het, het minste benul
5: van. van. Mm,
1: dus eigenlijk is Nicolas hier van mening dat zwarte
4: mensen niet in staat zouden zijn om voor zichzelf te zorgen.
5: Ja, nee, dat is eigenlijk wel wat hij
4: zegt. En blijft hij bij die mening als hij directeur wordt van de Nederlandse Bank? Want dat is pas tien jaar later, toch?
5: Uh, ja, als hij directeur wordt, dan zitten we in het jaar 1868. De slavernij is dan dus net een paar jaar afgeschaft. Maar Nicolaas blijft ervan overtuigd dat de vroegere tot slaafgemaakte... zich alleen onder begeleiding van de kolonisator kunnen ontwikkelen tot vrije arbeiders.
4: Dus eigenlijk onder het toeziend oog van de
5: Nederlandse staat? Ja, en dat gebeurt vervolgens ook. Die periode noemen we daarom ook wel de periode van staatstoezicht. Die duurde na de afschaffing van de slavernij nog tien jaar.
1: Ja, het is ook daarom dat soms wel eens gezegd wordt... dat slavernij eigenlijk pas in 1873
5: volledig afgeschaft is, toch? Ja, klopt. Op school leer je dus vaak die ene datum, 1 juli 1863. Maar eigenlijk waren de tot slaaf gemaakte mensen pas volledig vrij in 1873. Ja, en... Wat moet ik mij dan voorstellen
1: bij, bij staatstoezicht? Is dat een Nederlander die af en toe kwam kijken... of je wel goed voor jezelf kon zorgen? Of, of hoe zit dat?
5: Uh, ja, nou, het ging wel verder dan dat. Direct na de afschaffing werden tot slaafgemaakte verplicht... om in een contract vast te leggen dat ze voor een heel laag loon... nog tien jaar op de plantage bleven werken. Bovendien werd er niet langer voor eten en kleding gezorgd... en moesten die zogenaamd vrije arbeiders dat nu allemaal zelf regelen... terwijl ze amper iets verdienden. Hmm.
1: En Nicolas was het
5: volledig eens met deze maatregelen dan? Ja, grotendeels wel. Aan een vriend schrijft hij bijvoorbeeld... Ik zou gewild hebben... Staatstoezicht van 50, 50 jaar en, tegelijk...
6: en tegelijk verplicht onderwijs. Verplichting van de planter om zijn negers enige stukjes grond... in of bij zijn plantage in erfpacht af te staan... die ze in eigen tijd zouden kunnen bebouwen. Zodoende zou men aan het contact tussen Negeren en blanken een vaste grondslag hebben gegeven... die ook blijven zou na het wegvallen van het staatstoezicht... Nu heeft men niets We niet wezenlijks
5: wezen tot stand gebracht. Ja.
1: En wat was dan precies het doel van die
5: verlengde periode van staatstoezicht waar Nicolas het hier over heeft? Ja, eigenlijk heel pragmatisch. Voor machthebbers was het vooral belangrijk dat de afschaffing van de slavernij zo soepel mogelijk verliep. Plantages moesten productief blijven, zodat er niet ineens helemaal geen opbrengst meer was.
4: Ja, want dat was natuurlijk eigenlijk het probleem van die hele afschaffing, de plantage plantageeigenaren zouden hun gratis arbeiders verliezen en dus ook hun winsten.
5: Precies. Die eigenaren hadden dus ineens een probleem en vonden dat ze voor een verlies van hun bezit gecompenseerd moesten worden. Na een lange discussie kreeg iedere eigenaar daarom een tegemoetkoming. Eigenlijk een som geld van de Nederlandse staat. Ja, en weet je hoeveel dat was? Om hoeveel geld gaat het? Uh, ja, ik heb het even opgezocht. Het was ongeveer 300 gulden per tot slaafgemaakte in Suriname en in de Antillen. En in totaal betaalde de Nederlandse staat zo'n 10 miljoen gulden aan tegemoetkomingen uit. Mm.
4: En dan trek ik het cirkeltje weer even rond naar de Nederlandse bank. Want het was de Nederlandse bank die verantwoordelijk was voor het uitbetalen van die compensatieregeling. Ja, en... Ja,
1: Nicolas mengde zich dus ook in het debat rond de afschaffing van slavernij... ook tijdens zijn tijd
5: als president van de bank. Uh, ja, al moet ik wel zeggen dat hij die uitspraken deed als privépersoon. De Nederlandse bank zelf heeft zich dus nooit uitgelaten over deze kwestie.
4: Maar veel directeuren bemoeiden zich wel met die compensatieregeling... vaak omdat ze zelf ook persoonlijke belangen erbij hadden.
5: Ja, zoals aandelen in plantages of misschien persoonlijk belang in de koloniale handel. Hm... Ja, dan zien die marmeren gangen van het herdje
1: Allard Pierson er toch ineens iets minder mooi uit.
5: Vindt u dat het museum daar nog iets mee moet doen? Het is wel heel goed om te weten wat de geschiedenis is
0: geweest van een gebouw.
2: Oh ja, nou oh, dat, oh, dat ja. Dat, ja. ja. Dus op zich zou het wel leuk zijn denk ik als je een beetje van de geschiedenis van de Nederlandse bank hier zou kunnen terugvinden.
0: Ja, Het is natuurlijk de vraag tot hoe
5: ver ga je daarin terugkijken. en uh, ja. Ik denk wel dat het goed is om daar een plekje voor te maken. Heeft u toevallig ook iets meegekregen van het onderzoeksrapport... wat laatst is verschenen over de Nederlandse Bank? Nee, daar weet ik helemaal niks van. Over. Nee, zo nee, stond het in het parool of zo? Of opgepallen? Oh, dat er onderzoek naar is gedaan, inderdaad. En, uh... um. Ik
2: niet. Nee, ik ook niet. Nee. Ik heb er wel iets over gelezen, het rapportje.
0: De Nederlandse Bank is niet de enige bank die de opdracht gaf... om hun betrokkenheid bij het koloniale verleden te onderzoeken. Ook andere banken zoals de ABN AMRO en Inzinger Gillissen lieten onderzoek doen. Hoe komt het dat het Nederlandse bankwezen zo verbonden is met het koloniale verleden? Daar willen we meer over weten. Dus gaan we langs bij Pepijn Brandon. We ontmoeten Pepijn bij de balie van het IISG.
4: Hoi, goede goede goedemorgen. Hoi, Maartje. Pepijn. Hoi, Pepijn. Zo. Zullen we naar boven? Denk ik? Ja, of, uh, ja kan, nou, opzij. beneden is mijn kantoor. Oh, tot ben beneden.
0: De Bepijn is als senior onderzoeker werkzaam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En is hoogleraar Global History aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet veel onderzoek naar de economische geschiedenis van slavernij. En kan ons meer vertellen over de rol van banken binnen de koloniale geschiedenis.
5: Uh, ja, koffie vind ik wel lekker. Ja, koffie.
4: Ja. Zo, Pepijn, uh, we zitten in jouw uh, met boeken gevulde kantoor. En jij deed onderzoek naar het koloniale verleden van de ABN AMRO. En nou hebben wij het in deze aflevering over de Nederlandse bank. En weten we inmiddels dat er nog veel meer banken zijn die bij het koloniale verleden betrokken uh, waren. Hoe komt dat nou precies?
3: Dan moet je eigenlijk terug naar wat er vooraf gaat aan die financiële betrokkenheid. En dat is een hele grote handelsbetrokkenheid. Voor de Nederlandse economie in de vroegmoderne periode was internationale handel natuurlijk heel erg belangrijk. Dus Nederlandse handel handelshuizen zaten heel erg diep in die exploderende uh, koloniale handel. Nou, dat vroeg ook om een uh, enorme kapitaalsinjectie. En Amsterdam was op dat moment het financiële centrum van de wereld. Dus uh, uh, je ziet dat dan vanaf de helft van de 18e eeuw allerlei grote financiers- en handelshuizen constructies gaan ontwikkelen, waarmee ze hypotheken verstrekken aan plantages.
4: En kun je ons ook iets vertellen over wat die betrokkenheid van dit soort bedrijven betekende voor de economie toen?
3: Ja, nou ja daar hebben we hier aan het ISG en met een, samen met een aantal universiteiten een aantal jaar geleden een groot onderzoek naar gedaan. En wat was de betekenis van. Um, de, vooral de Atlantische slavernij dan voor de Nederlandse economie. En daar kwamen we op uit dat als je kijkt naar de Nederlandse economie als geheel, dat de slavernijsector ongeveer 5% van het BBP uitmaakte. Om dat inzichtelijk te maken, hebben we in dat artikel verwezen naar recent onderzoek naar de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Daaruit bleek dat uh, nu de, de Rotterdamse haven, nog steeds een van de grootste havens ter wereld, is ongeveer 6% van de Nederlandse. Uh, economie. Dus je hebt dat als dat, dat vergelijk. Uh, dus dan krijg je wel een indruk van, nou, dit, dit gaat echt om een heel belangrijk deel van die uh, Hollandse handelssector.
4: En is de rol van banken hierin dan nog bepalend voor hoe groot dat kon worden?
3: De rol van banken in dat proces is heel erg belangrijk, maar het is niet alles bepalend. Als je het even terug wil trekken naar de basis, het werk dat de Slavenmaakte deden op plantages is hiervoor alles bepalend. Vervolgens gebeurt daar natuurlijk een hele hoop omheen. De slavenhandel. Uh, alle toeleveranciers voor die slavenhandel. Nou ja, goed, alle verschillende groepen die betrokken zijn bij nou, niet alleen maar de, de handel in de producten, maar ook de verwerking van die producten. De rol van de financiële sector is voor een belangrijk deel het aan elkaar knopen van al die verschillende. Uh, activiteiten. Dus je ziet daar een soort van enorme economische kringloop. waarin financiële instellingen de smeerolie leveren voor het in, el in elkaar grijpen van die raderen.
4: En als we dan even teruggaan naar de Nederlandse bank, wat was de rol van bankdirecteuren hierbinnen? Wij onderzochten Nicolaas Pierson, die als privépersoon een hele duidelijke mening had over hoe het staatstoezicht moest worden ingericht. Uit het rapport van de DNB blijkt dat hij absoluut niet de enige was... die zich bemoeide met dat soort politieke discussies. Hadden dit soort meningen invloed op het dagelijks bestuur van de bank?
3: Het feit dat deze mensen privé een mening hadden over slavernij... maar ook privé vaak nog thuis een stapel effecten hadden... in een implantage in Suriname... Ja, dat kan je natuurlijk niet loszien van hun activiteit. En wat het be de belangrijkste effect dat dat heeft, denk ik, is dat voor hen het omgaan met die slavernij economie ook in hun activiteit als DNB-bestuurders, via beleningen enzovoort... een volstrekt logische, onproblematische bezigheid was.
4: En hoeveel invloed heeft het koloniale verleden van deze banken... nu eigenlijk op de huidige economie? Zien we dat nog terug?
3: Nou, in zekere zin zit die link in de bedrijfsgeschiedenissen zelf. Kijk maar op de website van grote financiële instellingen... die hun wortels hebben in de 18e eeuw. Daar staat altijd ook iets over... nou, we hebben 300 jaar ervaring in de financiële sector... Daar zitten natuurlijk ook hele grote historische breuken in. Het is niet zo dat je kan zeggen... nou, we hebben een gulden hier in 1770... en als je die maar lang genoeg volgt... dan kom je uit op specifiek dit onderdeel... van de portfolio van een hedendaagse bank. Dus continuïteit werkt niet zozeer op dat niveau, denk ik. Het niveau waar het wel op werkt... is de grote stroom van economische ontwikkeling. Daarin speelt de koloniale sector een enorm belangrijke rol. Want ja, um, daar zie je denk ik nog altijd de sporen van terug... in de structuur van de Nederlandse economie. Uh, het, feit, het feit dat, we, uh, dat, dat Nederland zo'n belangrijke organisatorische, logistieke... financiële rol heeft gehouden in het internationaal bestel... heeft iets te maken met die succesvolle aanpassing... in de structuur van de Nederlandse economie... die in de loop van de 19e eeuw is gemaakt... mede dankzij die koloniale sector.
4: Wat kunnen zulke excuses van bedrijven volgens jou bijdragen?
3: Um, uh, excuses die bedrijven, maar niet alleen bedrijven... Hè, ook, ook uh, instellingen, gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam en Utrecht... hebben ook allemaal excuses gemaakt... zijn een reflectie van het feit dat dit verleden steeds serieuzer genomen wordt... en dat ook uh, nou, belangrijke instituties in de Nederlandse maatschappij... en in het bedrijfsleven erkennen dit is deel van ons verleden en daar moet je iets mee in het heden. En dat kan dus een belangrijke stap zijn, maar dat hangt er ook heel erg vanaf. Ja, hoe worden excuses gemaakt en wat voor consequenties worden daar dan aan verbonden? Ja, ik, ik, ik word natuurlijk vanuit mijn rol als onderzoeker heel vaak gevraagd... wat moet de DNB nu doen of wat moet ABN AMRO doen? En ik ben heel rechtlijnig erin dat in mijn rol als onderzoeker dragen wij aan wat de bevindingen zijn van dat onderzoek... en zijn we geen adviesbureau wat banken moeten doen. En dat heeft iets te maken met nou ja, het, het zorgvuldig gescheiden houden van rollen. Maar het heeft ook iets te maken met de positie die je inneemt in het veld. Ik bedoel, um, er is jarenlang strijd gevoerd vanuit Nederlands Nederlandse gemeenschap... Uh, van uh, Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond... voor erkenning van dat slavernijverleden. Wie ben ik om te zeggen wat daar genoeg is... Maar het is natuurlijk wel duidelijk hè, dat er een aantal grote terreinen zijn... waarop uh, ik zelf denk dat er voor mezelf een rol weggelegd is in het voortzetten hiervan. Uh, en dat gaat over kennisontwikkeling. Ja, er is veel onderzoek. Nee, we weten nog lang niet uh, genoeg. Op dezelfde manier dat je nooit zou zeggen... nou, Tweede Wereldoorlog, dat is nu wel een afgerond hoofdstuk. Daar weten we wel alles van. Door naar het volgende onderwerp. Ik bedoel, wat dat betreft is dit onderwerp een onderwerp als alle andere. En zijn we bezig met een enorme inhaalslag van tekortkomende kennis...
4: Dat was een heel interessant gesprek met Pepijn. Even een korte recap. Ja, um, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik die hele financiële betrokkenheid wel wat lastig vond. Maar ik denk wel dat Pepijn het mooi heeft samengevat. De bankensector was eigenlijk dus de speel binnen het hele koloniale systeem. En zij linkte dus alle betrokkenen aan elkaar en faciliteerde zo ook dat systeem.
1: Ja, en... Die centrale positie van Nederlandse banken toen heeft er ook voor gezorgd dat Nederland een belangrijke speler is gebleven in die internationale handel. Dus ja, eigenlijk die, die belangrijke financiële rol op, op internationaal gebied hebben we deels te danken aan de vroegere betrokkenheid van die banken bij het kolonialisme.
5: Ja, en dat is eigenlijk iets wat ik helemaal niet wist. Uh, maar goed, die onderzoeken die banken nu laten doen en de eventuele excuses ook, die zorgen er wel voor dat het verleden meer zichtbaar wordt.
1: Ja, en ja, dan zijn we ook weer terug bij het Allard Pierson... die dus met deze podcast ook meehoudt... om het verleden meer bekend en bespreekbaar te maken.
4: Ja, dus ik denk de volgende keer dat ik hier dan door die marmergangen loop... let ik niet alleen op de prachtige collectie... maar denk ik ook nog even terug aan Nicolaas Pierson... en de rol van de Nederlandse Bank. En wat vind jij? Hoe vind jij dat banken met hun betrokkenheid...
0: bij de koloniale geschiedenis om moeten gaan? Kijk jij naar deze aflevering anders naar jouw eigen bank? En op welke manier kan dit deel van de geschiedenis... een plek krijgen in de collectie van het Allard Pearson? Je luisterde naar de bonusaflevering van de podcast Far Too Close... over het Allard Pearson. Deze extra aflevering werd gemaakt in opdracht van... en met steun van het Allard Pearson. Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maarten van Bennekom... Maaike de Klein en Laure Lambert. Voor deze bonusaflevering zijn we veel dank verschuldigd... aan Stijn van Rossum en Pepijn Brandon... die beide uitgebreide tijd hebben genomen om met ons in gesprek te gaan. Ook veel dank aan Carwan Vata Black, Lauren Lauret en Joris van den Tol, die samen het boek Dienstbaar aan de Keten schreven. Het rapport dat de aanleiding vormde voor deze bonusaflevering. Tot slot bedanken we Jorn Beuzenkom... ...die onze historische bronnen met zijn stem tot leven wekte. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.voxpop.uva.nl En volg ons op Instagram via Far 2 close podcast De zes eerdere afleveringen van de podcast kwamen tot stand... ...met de steun van faculteiten en instituten van de Universiteit van Amsterdam en de KNAW... ...en in samenwerking met Foxpop de Creative Space van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA en Microphone Media. Wij danken de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA en de Graduate School of Humanities, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bureau Communicatie, het Chief Diversity Office, Huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en Nias KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kausolea, de initiatiefnemer van deze podcast. En voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis, Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk hebben gemaakt.